0: Que nós estamos mostrando, por exemplo, a palavra bem-aventurado é feliz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós mostramos aqui que a nação propriamente não precisa ser Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela, Colômbia. Né? Você vê, por exemplo, dentro de várias nações, até nações aí fortíssimas, onde a religiosidade impera, onde é crime ser cristão. Né? E lá dentro tem cristãos lá dentro. Então a nação ela não é feita apenas de uma congregação de pessoas. Ela é feita de duas pessoas. Deus começou uma nação com Abraão e Sara. E essa nação existe até hoje que a nação de Israel, como tantas outras nações, começou as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, ela começou lá com Noé, seus filhos, que depois do dilúvio, algumas pessoas até dizem assim, não, porque a importância de Abraão, que através... Não, se não fosse Noé, Abraão existiria? Então, se não fosse os filhos de Noé, nós estaríamos aqui? Não, todas as nações hoje advêm daquel, daqueles rapazes, se eles bons ou não, se eram maus ou não. O que, é, o que, o que comprova é que nós estamos aqui por causa deles. Né? Agora, nós temos o direito a escolher a quem nós, em quem nós, se os demais brasileiros, por exemplo, não quiserem ao Evangelho de Jesus, não quiserem a Palavra de Deus, não significa que o Brasil está perdido e que todos nós estamos perdidos porque alguns assinam o rejeitam. Pelo contrário, minha senhora, meu senhor, meu amigo, nós temos o direito a escolher em quem nós confiamos. Você viu, por exemplo, nas eleições aí, foi a demonstração das pessoas em quem que elas confiavam. E depois você vê, depois das eleições aí, as pessoas demonstrando também a confiança em quem que elas confiavam. E eu sempre falo para todo mundo, para a gente nunca se decepcionar, para a gente nunca se frustrar, para a gente nunca ficar regredindo ou desistindo ou frustrado na vida, Confie sempre em Deus. Deus é confiável. Confie sempre em Deus. Aí você fica falando, mas por que Deus não interfere? Porque nós ficamos confiando em outras coisas e Ele fica assistindo esperando o dia que a gente vai confiar nele para que Ele possa interferir na nossa vida. Deus não é igual aquela mulher fofoqueira que fica intrometendo na vida dos outros. Como homem fofoqueiro também, não tem só mulher fofoqueira não. Mas o fofoqueiro só fica se intrometendo na vida alheia. Ele só fica olhando para a vida dos outros. Deus não vai ficar futicando na minha vida ou na sua para ficar olhando para a nossa situação para ver em que, que nós iremos, né? o que nós estamos fazendo, para puxar e falar, não, você tem que confiar em mim. Não, de forma nenhuma. Deus está disponível. Quem quiser confiar nele, que coloque nele a sua confiança. O, 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 o profeta, e podemos falar assim, o profeta Josué, né, o conquistador da terra de Canaã, Josué ele disse para os seus contemporâneos na sua época, quando ele disse para eles, olha, se vocês quiserem voltar ao Egito, volte. Se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, vocês podem fazer a vida de vocês. Agora, quanto eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós escolhemos, ele escolheu para ele para a sua casa. É sobre isso que o salmista está dizendo. Qual é a sua escolha e a escolha para a sua família, ainda que a sua família ou que o seu marido não confesse, não aceite, não professe, não creia, mas você escolhe o quê? Você escolhe o quê para o seu filho? Seu filho não tem nem entendimento. Talvez aí a pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus, mas a sua escolha é qual? Você vai escolher o que para o seu filho? O que para a sua filha? O que para o seu marido? O que para a sua esposa? O que para os seus pais? O que você vai escolher? O que você vai colocar? Paulo, por exemplo, falou para aquele homem que estava perdido, lá, o cidadão lá do que ele disse para ele que iria se matar, iria tirar a vida. Paulo disse, olha, não faça isso. Ele disse, mas o que eu faço para me ser salvo? Eu não vejo solução. Ele disse, mas tem, não é porque você não vê que não exista, não. Talvez você, por exemplo, está diante de situações que você não tem visto solução, mas não é porque não existe, é porque você não sabe aonde está a solução para o seu problema, que é o que o salmista está dizendo. A solução para cada pessoa, se você quiser ser feliz, é depender de Deus e confiar unicamente em Deus na sua jornada, que nunca vai deixar você ficar triste, frustrado ou decepcionado. Deus não vai evitar também que não exista percalço no seu caminho, mas nos percalços Ele estará contigo, assistindo você e ajudando você a passar e a superar por tudo aquilo dali, que é a diferença entre aqueles que passam e os que não passam. Tem uns que quando passam para o outro lado, não adiantou ter passado, porque eles não vão desfrutar daquilo, né? Foi, a vida foi, foi levada embora, foi, foi ceifado, foi destruído. É a mesma coisa. Assim tem pessoas, por exemplo, que elas, quando não colocam em Deus a sua confiança, elas até lutam pela família, lutam pela saúde, lutam contra os vícios, só não conseguem vencer, mas lutam. Assim, tem pessoas que estão lutando por tanta coisa, cansados, frustrados, decepcionados e não venceu, perdeu. Olha a confusão que dá isso na cabeça de milhares, de centenas de pessoas. Tristes, frustradas, decepcionadas, porque viram seus sonhos ruírem, Viram as suas coisas, né? esses esses dias, por exemplo, eu li uma notícia de um cidadão lá no, na, na, na praça lá dos três poderes que colocou fogo no próprio corpo e acho que me parece ontem ou hoje veio a óbito. Né? Ou seja, você acha que você fazendo algo com você para chamar a atenção dos outros para você vai resolver os seus problemas? Você acha que fazendo esse tipo de situações vai amenizar a sua dor, é isso aí que o salmista está dizendo. Por quê? Veja bem. Lá no salmo, salmo não, agora é provérbios, nós vamos sair de salmos e vamos até provérbios 14, versículo de número 34. Veja que coisa séria que, os, que o, 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 o rei mais sábio né, do mundo, estava dizendo aí, a justiça exalta as nações. Ou seja, a justiça engrandece um povo, mas o pecado é o opróbio de todos os povos. Tem uma tradução que eu não me recordo se é atualizada, aí nós estamos com a corrigida. Nessa tradução, ela está escrita assim, ó. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Está é, a linguagem de hoje aí, ó. Então, é tá, tá nessa daí, o Carloto colocou aí para você. Inclusive, que tem umas pessoas ai, pastor, que o senhor fala essas palavras pesadas de desgraça? Está escrito na sua Bíblia aí, ó. Que O que é a desgraça? desgraça é uma vergonha. A desgraça na vida de uma pessoa né, é uma destruição, é algo que cai sobre a vida da pessoa. Né? Tem gente que, ah, eu sei que seus ouvidos são sensíveis, né, muito sensíveis para essas coisas, e tem gente que tem os ouvidos tão sensíveis para essas coisas assim até que se Bíblia, Mas não tem, não tem sensibilidade para palavrão, não. Os verdadeiros palavrão, eles até soltam para a boca. Eu não estou aqui para acusar ninguém, não. Mas é porque de vez em quando a gente utiliza essas palavras e mostra, e as pessoas ficam assombradas, ah, porque eu não falo essas palavras pesadas. Ou seja, a desgraça é algo infeliz, é opróbio, é algo triste. E que as Escrituras estão dizendo. O que é que, é que destrói uma nação? Aí as pessoas dizem, ah, é a droga, ah, é, é a corrupção, ah, é isso, ah, é aquilo. É tanta coisa que a gente acha, e aquilo que de fato é a fonte da destruição, da dor, da vergonha, do problema, Deus está dizendo aí, ó, o que, que é o problema? O problema é o pecado. O que, que é o pecado? O pecado em tese, nós pensamos assim, ah, eu não prostituo, pastor, eu não roubo, eu não mato. Eu sou uma pessoa que eu procuro viver uma vida tranquila, uma vida quieta, eu procuro viver uma vida assim, na presença de Deus. E quem te diz que só isso é pecado? Porque pecar significa errar o alvo. Como, por exemplo, Jesus fez uma pergunta, uma pergunta não, foi uma pergunta que ele fez não. Jesus fez uma afirmação para um paralítico e os seus amigos que o conduziu, levando ele numa cama e passando por cima do telhado. E Jesus fez uma afirmação para aquele homem dizendo para ele, filho, perdoado estão os teus pecados. Alguém olhou e disse assim, quem que ele pensa que ele é para ele perdoar pecados? Ele disse, não, isso é para vocês saberem que o filho do homem tem o poder para perdoar pecados. Em outras palavras, o que mantinha aquele homem paralisado na cama se ele tinha fé? O que que mantinha ele preso? sem ir se movimentar ou levantar, se ele era um crente. Era demônio? Não. Era não acreditar. Primeira coisa, tem uns que dizem assim, não, porque eu não erro. Segunda coisa. É que tem uns que quando erram, eles acham que eles têm que pagar, eles têm que ser punidos, eles têm que ser esforcados no chão, para merecer a misericórdia, para merecer a graça de Deus, para eles assim, né? depois de sofrer tanto, aí agora eu mereço. Né? Porque tem uns que, é, tipo assim, eles não acreditam, embora eles pedem, confessam e afirmam e pedem a Deus perdão, mas eles não acredita no perdão, não. O que Jesus estava dizendo para aquele homem, meu filho, você já está perdoado, você já pode levantar e pode andar. Não há mais o que te prende. O que te prendia não é a sua paralisia. O que prendia você é não entender se engrandece um povo. A justiça é aquilo que é me dado como direito. É o meu direito, foi me dado, foi me concedido. Então, se eu recebia se não eram felizes porque via que o amigo, que era o quinto, vivia deitado numa cama e não podia se mover. Eles foram justamente buscá-lo e levá-lo porque queria que aquele homem pudesse ser igual a eles, caminhar, saltar, pular, andar, ser feliz, ser completo. Né? Então por que, que ele não tinha isso? Por que, que ele não conseguia isso se ele já acreditava nessas coisas? Porque quando Jesus disse, qual é melhor dizer, perdoados estão os teus pecados ou levante e anda? Porque se ele disser, levante e anda, porque quando Deus cura uma pessoa, é porque ele perdoou. Se ele liberta uma pessoa, é porque está perdoado, porque tudo que ela fez. Quantas pessoas às vezes elas chegam, ah, pastor, que eu fiz tanta coisa errada, Deus já perdoou você ao te libertar, ao, ao, ao curar o seu corpo. É o perdão que Ele está te oferecendo, Ele está te dizendo, olha, imagine, você fez tanta bobagem, mas eu perdoei você aqui, ó, vamos caminhar agora, vamos por aqui agora para sua vida ser outra, ser diferente. Lembra que Jesus falou para aquele homem lá de João, capítulo 5? Não peques mais para que coisa pior não te suceda. E o problema hoje da humanidade não é a AIDS, o problema hoje da humanidade não é a miséria, o problema hoje da humanidade não é a corrupção, não é a maldade, o ódio do ser humano. O problema hoje da humanidade é só esse, meu filho. É não acreditar no perdão divino e não confiar neste Deus que tudo fez e que tudo tem à nossa disposição.